1: Eh ben ça va super, merci euh, de ton invitation, pour ce petit ces petites découvertes ensemble. <rire>
0: Eh ben avec grand plaisir. Euh, alors euh, Fabrice, comme je te le disais euh, juste avant qu'on commence, moi je, je, je ne prépare pas nos, les échanges malgré tout. Euh, J'ai entendu parler de, de toi via des, via des connaissances et puis via aussi le, le réalisateur qui a, qui a fait ton, ton film. Euh, on pourra en parler euh, tout à l'heure en long, en large, en travers. Mais euh, avant tout, euh, j'aimerais que tu te, te présentes pour euh, tous ceux qui ne te connaissent pas.
1: Eh ben Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice, je suis René, j'ai 45 ans, je suis marié sans enfant et je suis actuellement en reconversion professionnelle en informatique.
0: D'accord, donc déjà tu as la, une des plus grandes qualités que, que, que l'on peut avoir, c'est que, que tu es breton.
1: Exactement. Voilà.
0: Et ça, ça mérite d'être souligné quand même. <rire> oui. euh, alors, Fabrice, euh, tu, as, tu as quand même un parcours euh, sportif particulier. Comment est-ce que tu as, tu as connu, toi, le, le sport et l'arrivée dans, dans la, à la course à pied?
1: Alors le sport, je l'ai beaucoup connu étant jeune quand même, parce que j'étais passionné un petit peu par, par tous les sports. J'ai pratiqué la danse, le judo et j'ai fait de nombreuses années dans le badminton en étant champion régional et j'ai fait du, du sport études euh, voilà après euh, euh, on y viendra sûrement mais il y a eu l'arrivée euh, de ma maladie à la fin de, de mon adolescence euh, vers l'âge de 18-19 ans et, euh, et après euh, la pratique de l'activité a influé un petit peu euh, beaucoup sur, euh, sur la suite de, de mes années et notamment l'arrivée de la course à pied
0: D'accord, donc euh, ton sport euh, d'origine, si je comprends bien, c'était le, le badminton. Ce sport, oui, euh, ce sport euh, aussi violent euh, <rire> qu'il est pour le, pour le cardio, euh, je crois que c'est le sport qui m'a le plus séché euh, au monde où je me suis retrouvé le plus de fois allongé au sol <rire> après un match bien intense.
1: Alors, euh, bon, peut-être que tu n'as pas essayé le squash parce que c'est aussi. Euh... Ah, j'ai jamais fait, non. Ouais. Effectivement. Mmh. Euh, voilà, juste pour dire, je suis aussi passionné par par le sport euh, de raquette et actuellement je, je m'essaye beaucoup au, au paddle, un nouveau sport à la mode euh, qui vient d'Espagne, de, de, qui est vraiment un mix entre tennis et squash et, euh, et je m'éclate en ce moment.
0: <rire> D'accord. Alors ça consiste en quoi exactement ce sport Parce que pour moi, paddle, c'est euh, une planche et puis euh, tu glisses sur l'eau.
1: Oui, Mais, alors euh... c'est un mix entre euh, squash et tennis. Euh, ça joue euh, sur des balles qui, qui sont euh, équivalentes aux balles de tennis, sur un terrain, euh, peut-être qu'il doit faire le tiers d'un terrain de tennis, avec des vitres un petit peu sur les côtés, sur l'arrière, donc... Euh, donc voilà, on joue euh, un peu sur euh, avec les vitres, avec un, un filet à hauteur de tennis, euh, un sport vraiment euh, très spectaculaire euh, qui commence vraiment à, à se développer euh, beaucoup en France et, et partout dans le monde.
0: D'accord, bah je, je connaissais pas, je vais aller regarder, euh, je vais aller regarder sur YouTube après notre échange euh, en quoi ça en quoi ça consiste. Euh, alors tu le disais juste euh, dans ta présentation avec du sport. Euh, tu as, tu as eu euh, une, une maladie, euh, est-ce que tu peux euh, nous, en, nous en parler un petit peu
1: euh, Oui, en fait, euh, dans mon adolescence, je pratiquais le, le, le foot et euh, j'ai eu une blessure euh, au foot, une luxation de rotule, et donc j'ai été opéré. Et en fait, c'est lors d'une prise de sang avant mon opération qu'ils m'ont détecté euh, une insuffisance rénale, euh, en gros ils m'ont conseillé d'aller voir un néphrologue parce que j'avais euh, des taux qui étaient un peu irréguliers sur, sur le fonctionnement du rein et euh, comme j'avais à l'époque euh, une perte auditive, euh, ils ont décelé très rapidement une maladie génétique qui arrive euh, à la puberté qui s'appelle le syndrome d'Alport, euh, euh, la maladie attaque génétiquement les oreilles, les reins et les yeux. Donc voilà, euh, donc, euh, en fait, euh, euh, très rapidement, hein, euh, j'ai dû en fait euh, euh, aller vers un traitement de suppléance, parce que mes reins euh, commençaient à avoir une, une capacité très, très limitée. Donc qu'est-ce qu'un traitement de suppléance euh, Quand le, les reins ne fonctionnent pas, on a deux traitements de suppléance. Hein, c'est la greffe, c'est le meilleur traitement hein, qui apporte la meilleure qualité de vie, une greffe de rein. Ou sinon, euh, il y a euh, la dialyse avec, euh, sans rentrer dans les détails, deux modalités de dialyse. La dialyse péritonéale, euh, on introduit un liquide dans l'abdomen euh, pour filtrer euh, les déchets. Donc ça c'est environ 7% des patients dialysés qui pratiquent cette modalité. Puis après là il y a l'hémodialyse, donc euh, hémo comme euh, le sang. Et en fait c'est euh, une technique qui euh, nettoie le sang. Donc en fait on est connecté euh, à une, une machine euh, avec un circuit de sang euh, extracorporel qui permet de filtrer euh, le sang. Euh, Environ, la modalité, c'est trois fois quatre heures par semaine. C'est celle qui est pratiquée le plus généralement en France.
0: Alors, j'aimerais qu'on... Qu ça ça m'intéresse beaucoup, ce, ce sujet de, de la dialyse, parce que je ne le connais absolument pas. Euh, mais j'aimerais qu'on qu revienne sur le, le début euh, mmh. et le moment où tu as appris que tu avais cette, cette maladie-là. Donc, euh, tu as dit 18-19 ans, en plein, euh, en plein dans le moment où... Euh, on est dans la force de l'âge normalement où on commence à, à sortir, à avoir son permis et, et toi tu apprends que tu as cette, cette maladie, comment tu l'as vécu
1: Alors je ne sais pas si c'est propre à chacun, euh, moi euh, j'ai eu la chance, je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance, mais bon, je, perçu, je le perçois maintenant comme une chance d'avoir vécu très très rapidement pendant un an et demi, euh, on va dire euh, quel. Un agenda rempli sur euh, mon quotidien avec la maladie, euh, la découverte de la maladie. Très rapidement, on m'a euh, transmis les, les informations pour euh, créer une fistule pour pouvoir commencer les, les dialyses. Euh, un, trois semaines après, j'ai dû être réopéré sur cette fistule. Euh, après, on rentre dans un entraînement pour apprendre ce que c'est la dialyse. Euh, apprendre à monter sa machine, euh, aller dans un nouveau centre pour être en, en autodialyse, donc on, on monte la machine, l'infirmière nous pique, euh, très rapidement apprendre euh, l'inscription en liste de greffe. Deux mois après le début de la euh, j'ai été greffé. Euh, un mois après le début de la, gre de la greffe, plutôt, j'ai eu un rejet. Euh, après, euh, en fait, il a fallu reprendre les dialyses. Voilà, j'ai eu un, un an et demi euh, très chaotique où euh, euh, on a très, très peu de temps quand même euh, à s'imaginer la, la vie qu'on va avoir. Mais euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'en un an et demi, euh, j'ai compris que très rapidement, j'allais devoir vivre jusqu'à la fin de mes jours, euh, soit avec euh, la dialyse ou soit avec une greffe, qu'on espère euh, bah, la, la plus rapide possible et la, et la plus fonctionnelle possible.
0: Mmh. Donc en fait, tu un peu pris dans un cycle de, de soins euh, mmh. qui te... Euh, qui t'as presque empêché de penser et de réfléchir et puis juste tu vivais les choses que, parce qu'il fallait les faire. quoi.
1: Oui, puis c'est tellement complexe et il y a tellement de choses à comprendre et à appréhender que euh, tout ça n'est pas dit euh, en instantané en nous disant ben voilà ta vie elle sera comme ça euh, voilà ce que tu vas faire euh, et on, on te dit pas ça quoi c'est il y a des étapes euh, et petit à petit euh, ben tu apprends à, à appréhender les choses et, et, et des fois il y a des, des difficultés comme le rejet comme euh, des opérations qu'on est obligé de refaire ou ce genre de choses mais donc voilà ça, ça c'est vrai que psychologiquement, j'ai euh, j'ai pas eu ce coup. Alors j'ai eu des, des des coups très durs hein, sur le rejet de greffe euh, au bout d'un mois euh, d'un mois et un mois et demi d'hôpital. Donc voilà, forcément il euh, y a des difficultés, des, une dépression. Mais euh, tout ça s'est tellement passé rapidement pendant un an et demi que voilà, c'est c'est difficile. C'est pas difficile pour moi d'en parler, mais c'est difficile pour moi d'en parler en un quart d'heure.
0: Oui, bien sûr. Forcément, c'est euh, des années de vie euh, et des émotions qu'ils ont, qui ont dû traverser. Est-ce que tu dirais que, que le sport que tu faisais avant euh, plutôt haut niveau euh, t'a aidé à, à surmonter euh, toutes, ces, toutes ces épreuves
1: En fait, euh, en fait c'est toujours pareil. J'ai tellement eu aussi d'opérations de nécessité général que... Euh, j'ai malheureusement des fois euh, aussi euh, les souvenirs qui s'échappent. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas euh, euh, Je ne sais pas. Je suis incapable de dire si euh, la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est parce que euh, durant ma jeunesse, euh, j'étais qu plutôt quelqu'un d'indépendant, libre et puis sportif euh, et, et on va dire euh, ouvert aux autres. Je pense que oui, il y a une part de ça qui fait que, que j'en je, suis là aujourd'hui, quoi on va dire à appréhender mmh. la maladie plus facilement.
0: Quoi. Ok. C'est euh, toujours intéressant de voir comment le, le sport, a, de façon générale, aide euh, ou reste un moteur et à euh, conserver des, des objectifs euh, et donne aussi une certaine mentalité pour, euh, pour surmonter certaines difficultés. Euh, tu, tu parlais de, de dialyse, euh, mmh. parce que donc, tes reins ne, ne remplissaient plus leur, leur rôle. Mmh. Euh, en quoi ça consiste exactement, la, la dialyse
1: Alors, euh, lorsque les reins ne filtrent plus euh, correctement le sang, on, en fait, on, donc on a un traitement de suppléance qui est euh, la dialyse. Euh, donc j'ai dit, il hein, y a deux types de dialyse, la dialyse péritonéale, Bon, j'en parlerai pas parce que je, je, je la pratique pas mais il faut savoir que ça existe euh, généralement la dialyse péritonale est réalisée à, à domicile euh, sinon l'hémodialyse alors c'est une technique en fait qui, qui nettoie le sang à l'extérieur du corps à travers un, un filtre euh, artificiel qui, qui s'appelle le dialyseur Donc, et euh, c'est ça
0: la, la première fois qu'on te pose cette, cette machine là ça doit être assez anxiogène non
1: bah, euh, déjà il y a une création de fistules pour euh, faciliter justement cette circulation du sang euh, extracorporel, pour que euh, cette circulation de sang qui va dans, qui va dans la machine euh, elle puisse se faire avec un débit qui soit assez rapide. Donc la fistule elle sert à ça, c'est-à-dire à créer une, une comment, sur le bras, sur l'avant du bras, il raccorde une artère à une veine pour que la, la veine se développe. Un débit assez fort, et ainsi on pique dans cette veine pour que la circulation extracorporelle soit facilitée. Au début, quand on fait ça, c est, c est, on se demande comment on va nous piquer. Euh, la grosseur des aiguilles est assez impressionnante. Mmh. Euh, ouais, au début, l'appréhension, elle est, elle est quand même assez forte. Quoi. On regarde la machine tourner, euh, le sang qui avec une pompe, hein, forcément, hein. il y a une pompe qui tourne pour euh, pour créer cette circulation euh, extracorporelle, mais euh, euh, c'est assez impressionnant hein, quand même euh, cette image quand même euh, d'avoir euh, une circulation du sang extracorporelle, euh, c'est quand même assez impressionnant. Hein.
0: Mm. Et euh, donc, euh, donc euh, toutes ces techniques-là, toi, ça te prend euh, toutes, ces, toutes ces opérations, enfin, pas ces opérations, mais ces, ces manipulations-là de, de, de filtration du sang, donc de toutes ces opérations de dialyse, euh, c'est combien de fois par, euh, par semaine
1: Alors, généralement, euh, c'est trois fois quatre heures par semaine. Donc à l'époque, je réalisais ça euh, après mon travail. Euh, je travaillais, euh, j'avais trouvé un, un emploi. Je travaillais très rapidement hein, à l'âge de 20 ans. Et en fait, j'y allais le lundi, le mercredi et le vendredi euh, après mon travail. Donc j'arrivais dans le centre à 18h. Le temps de préparer la machine et que l'infirmière me pique, euh, la dialyse a commencé à 18h30. Euh, à 22h30, donc euh, fin de la dialyse et euh, le temps de, de se dépiquer, de comprimer euh, la fistule pour que il ben y ait une petite croûte euh, qui se crée pour bien refermer les.. les les points de d'incision euh je rentrais chez moi à de prendre la route, voilà, je rentrais chez moi 23h15, quoi, 23h, 23h15, quoi. Donc, c'était vraiment un rythme, quand même, qui était euh, un peu, quand même, euh, boulot, euh, dialyse, dodo, quoi. J'avais mmh. que, que deux soirées de libre, c'était vraiment très intensif, quoi.
0: Et, et ce, ce, cette euh, procédure-là de, de dialyse, il y, y a beaucoup de, de personnes qui la, qui la vivent, tu sais, tu connais un peu les...
1: Oui, oui, les... oui, euh, je connais les chiffres. Il euh, y a euh, environ 90 000 personnes qui sont en insuffisance rénale terminale, donc euh, dont les reins ne fonctionnent plus. Sur ces 90 000, il y en a environ euh, 40 000 en greffe, qui ont la greffe. Et on a 50 000 en dialyse, quoi. Donc il y a quand même 50 000 dialysés en, en France. Alors c'est surtout l'insuffisance rénale. Hein. C'est surtout sur euh, des personnes, euh, on va dire avec un âge médian de de 65-70 ans. Hein. L'âge médian en dialyse est de 71 ans, parce qu'en fait, euh, l'insuffisance rénale est surtout créée par euh, non pas des maladies génétiques, mais par euh, les conséquences euh, d'un diabète. Euh, et d'une hypertension Alors, euh, et derrière tout ça le diabète et l'hypertension euh, c'est la conséquence euh, un petit peu de, de la malbouffe et, et de la mauvaise qualité de vie des gens et notamment du, du manque d'activité physique
0: mmh. ben ça c'est l'un des, des plus grands messages de, de ce podcast c'est justement d'inciter les, les gens à avoir une, une activité physique à repousser la sédentarité au, au maximum euh, après j'imagine que les gens qui écoutent le podcast sont des gens qui sont principalement en activité mais, euh, mais je trouve ça vraiment très intéressant et important de, de diffuser ce message de, de dire aux gens de se bouger de faire une, act une activité physique mmh. ouais. euh, donc tu disais que pour arriver à la dialyse il faut que tes reins ne fonctionnent plus du tout, c'est ça
1: oui pratiquement plus, alors euh, pour aller un petit peu plus loin ça veut dire que concrètement je n'urine nu plus ou pratiquement plus. Donc il euh, faut vraiment prendre conscience que entre deux dialyses, tout ce qu'on mange ou tout ce qu'on boit euh, n'est plus filtré par les reins. Donc tous les déchets restent accumulés dans le sang. Et euh, l'excédent d'eau euh, n'est plus régulé. Donc euh, en fait, euh, la dialyse, euh, ben voilà, concrètement, elle sert à ça. Elle sert à enlever l'excédent d'eau qu'on a accumulé et filtrer tous les déchets. Euh, notamment euh, potassium, euh, calcium, phosphore, l'équilibre euh, phospho-calcique, et puis euh, les minéraux, quoi, tous les minéraux qui ne peuvent pas être filtrés euh, par le rinc.
0: D'accord, donc c'est vraiment, euh, on, on prend toute la, c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup sur le, sur savoir qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences que ça engendre euh, euh, au quotidien, parce que on voit que c'est quand même quelque chose de, de très lourd et puis surtout euh, très lourd à supporter au, au quotidien. Mmh. Euh, donc toi, tu, tu, as, tu milites euh, pour, pour une autre technique de, de dialyse et c'est ce que tu fais maintenant
1: Oui, parce que pendant cinq ans, j'ai connu euh, la modalité de dialyse de soirée. Alors, comme je te disais, c'était quand même un cercle vicieux. On n'avait pas de temps pour faire de l'activité physique, pas de temps pour euh, vivre euh, pleinement avec les copains, la fatigue mentale et physique qui, qui s'accumule, euh, et pas d'envie, en fait, en générale, envie d'aller vers les autres. Euh, c'était vraiment compliqué, en fait. Hein. Il y avait quand même une perte de, de repères social et, et physique euh, bah, qui, qui faisait que décroître. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de cercles vicieux. Et puis, en 2002, euh, mon néphrologue m'a parlé euh, qu'ils allaient construire un nouveau centre et il se posait la question de mettre en place des, des chambres individuelles pour faire euh, une dialyse, une hémodialyse de, de nuit. C'est-à-dire que euh, pendant le sommeil, euh, pendant la durée du sommeil total, donc pendant 8 heures, euh, on est toujours attaché à la machine mais euh, l'idée c'est d'être euh, dans une chambre individuelle avec un lit, euh, dans, un, état, dans un, un, un confort un peu hospitalier et euh, à travers différentes techniques et d'études qui avaient pu être faites dans quelques pays, euh, ils s'étaient rendu compte que euh, c'était une dialyse qui permettait de, de faire tourner moins vite la machine et donc euh, c'était une dialyse douce et de qualité. Donc, en fait, il m'a demandé si je voulais essayer ça. Et en fait, j'ai été un des premiers patients à Rennes à être dialysé en hémodialyse longue de nuit. Et euh, clairement, ça a été un renouveau, euh, un renouveau complet. quoi C'était euh, un plus de temps pour la vie en général, puisque c'était euh, une dialyse longue de nuit. Donc, j'allais dans le centre non plus à 18h30 après le travail, mais à 21h45 ou 22h. Donc, j'avais tout ce temps-là, tous les soirs, euh, bah... Euh, pour vaquer à mes passions, mes occupations, et puis, euh, très rapidement, au bout de 15 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a, a l'énergie qui, qui revenait, en fait, qui revenait vraiment, euh, du coup, je retrouvais l'envie de, bah, pourquoi pas, reprendre ma première licence euh, de badminton, et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est Très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai re... eu envie de revenir euh, à une activité physique régulière, et euh, à m'inscrire à club de badminton à côté de chez moi. Quoi.
0: Donc du coup, ça veut dire que toutes les nuits, euh, tu enfin toutes les nuits où tu Trois vas... Nuits aux... aussi, hein. Trois, Trois nuits, nuits par, par semaine aussi. Trois nuits euh, par semaine. Tu vas au centre, et puis du coup, là, c'est le même procédé. Tu es branché à une machine qui filtre ton sang, mais c'est beaucoup plus long et plus doux. Euh, et... et... Toi, tu, tu, tu arrives à, à dormir sans, sans problème euh, Dès le début, euh, ça ne t'a pas posé de soucis d'avoir de, euh, ce branchement-là pour, pour ton sommeil
1: Alors, euh, il y a un petit temps d'adaptation. Euh, moi, peut-être que j'ai un peu plus de, de facilité parce que comme je suis appareillé auditivement, de la, justement lié au, à ma maladie génétique, donc quand je dors, j'enlève mes appareils. Donc j'entends un petit peu moins la pompe et, et la machine. Mais le procédé, il est exactement le même. Hein. C'est toujours une filtration extracorporelle. On pique dans la fistule et puis le sang, il circule dans la machine pour être filtré. Mais euh, comme la, la pompe elle tourne moins vite, euh, voilà, c'est vraiment une dialyse douce. Et, et moi, j'ai.. À partir du moment où je suis branché, si je regarde pas la télé ou autre, je, je m'endors pratiquement instantanément. C'est un peu rentré dans, dans ma routine et c'est vraiment une, un repos du, du corps et de l'esprit qui se fait euh, pendant ces huit heures-là, euh, trois fois par semaine. C'est assez impressionnant. Hein.
0: Mmh. Bon, en tout cas, c'est euh, une très bonne nouvelle que, que certaines personnes puissent bénéficier de de ce genre de, de dispositif parce que, ça, ça comme tu le dis, ça t'a changé la vie. Euh, donc là, tu, as, tu, as, tu disais que c'est à partir de 2002 euh, oui. que tu as repris une activité sportive. Oui, c'est ça. Euh, et du coup, tu t'es tourné euh, rapidement vers la course à pied après
1: Alors, la course à pied, ça fait l'objet... Euh... Vous savez, quand, quand vous êtes dialysé comme ça trois fois par semaine, il y a quand même des, des relations amicales qui se créent avec... Euh avec l'infirmière ou l'infirmier. Et en fait, c'est l'infirmier qu'on qu discutait de sport hein, assez régulièrement. On lui fait du vélo, moi du badminton. Et puis, il me dit « Tiens, dans trois semaines, je vais faire le 10 km de, de charte de Bretagne. Est-ce que ça te dit de, de le faire avec moi ?» J'étais là bon, « Non, je n'aime pas trop courir. » Et dit, oh De toute façon, tu pas capable, voilà, c'était un peu <rire> un challenge et c'est comme ça que c'est venu que euh, voilà, je me suis engagé avec lui, je me disais que c'était quand même beau de aussi partager euh, ces choses-là avec euh, avec un fermier et puis c'est comme ça que c'est parti, je me suis lancé sur sur un 10 km. Et puis après, euh, c'est le goût du challenge et et, euh, et d'un horizon meilleur qui, qui me disait « mais jusqu'où je pouvais, pouvais peut-être aller ?» Et en fait, j'ai fait une reprise d'activité en 2002, donc euh, en 2004, très rapidement, j'ai fait un semi-marathon, et puis très rapidement, je me suis inscrit au marathon du Mont-Saint-Michel, et, et c'est comme ça que j'ai pris conscience que euh, bah, voilà que, que, que je pouvais me réapproprier mon corps et, et revenir à des performances euh, honorables, quoi. Hum. mais au début oui. c'était vraiment plus euh, le faire de le fait euh, j'avais tellement été euh, en retrait de la vie sociale euh, avec la dialyse de soirée où je voyais pas beaucoup de monde et tout ça là se retrouver dans une course avec plus de, de 7000 personnes euh, euh, c'était vraiment se sentir inclus et, et des heures du partage et des rencontres hein, c'était surtout ça quand même
0: c'est admirable parce qu'il y, y a énormément de, de, de coureurs qui, euh, qui tombent en insuffisance rénale parce qu'ils ont une mauvaise hydratation pendant, pendant un effort. Oui. Toi, tu as déjà euh, ce, ce souci euh, et, et tu arrives quand même à aller réaliser des, des performances sportives. Comment est-ce que tu, tu as appréhendé ça Est-ce que tu as été accompagné aussi par des, des médecins qui t'ont fait des recommandations particulières
1: euh, les... J'ai toujours été accompagné par mon néphrologue hein, à chaque projet euh, sportif euh, ou, ou les aventures. Euh, durant ma période de greffe, là, où euh, j'ai eu un rejet et tout ça, j'ai pas mal lu de, de livres inspirants euh, je dirais pas mal lu. J'ai lu deux ou trois livres très, très inspirants qui, sur des citations qui me, qui me faisaient euh, relativiser ce que, ce que je vivais et voir le positif, euh, le positif euh, plus régulièrement. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est comme ça que j'appréhendais un petit peu mes, mes courses, mes projets sportifs. C'était euh, euh, avant tout partager, euh, découvrir et puis euh, et puis apprendre à, à se connaître hein, parce que euh, voilà la, la maladie elle est là elle sera là jusqu'à la fin de mes jours je ça maintenant j'en suis persuadé même si peut-être j'espère une vie meilleure avec une grève de rein mais euh en attendant, bah, il faut que j'apprenne à, euh, il faut que j vraiment j'apprends à vivre avec et, et, et comment je peux essayer d'améliorer ma, ma qualité de vie. Et c'est venu, euh, l'activité physique, elle s'est vraiment euh, intégrée dans le cercle vertueux euh, de l'amélioration de ma qualité de vie. Hein. Le, je suis très 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 sensibilisé euh, sur la, les conséquences d'une sédentarité euh, et notamment dans le cadre d'une maladie chronique. Euh, voilà, l'activité physique, elle est euh, très très importante, et elle doit vraiment s'intégrer euh, au même titre euh, euh, qu'un médicament, euh, ça doit vraiment s'intégrer euh, dans l'amélioration de, de la qualité de vie des, 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 des patients euh, atteints d'une maladie chronique.
0: Et ça, ça ressemble à quoi au, aujourd'hui ton, ton activité physique, ton entraînement par semaine, si, euh, si tu as une semaine peut-être... Euh classique de, de sport à nous, à nous décrire, tu, tu, ça représente quoi
1: Alors, c'est très disparate, <rire> en fonction des, des petits pépins, les bobos, euh, d'un gros projet qui arrive à échéance euh, ou autre. Bon, bah là, euh, je peux dire que, par exemple, euh, juste pour vous décrire un peu, jeudi dernier, je suis allé faire un, un trail avec ma femme qu'en c'est un malo, une course rando trail, euh, euh, 15 km 400 mètres de dénivelé. Euh, en fait, euh, bah, euh, dès le vendredi, j'ai eu mal au dos. Bon, ben, bah, j'ai rien fait vendredi, samedi, dimanche. Et puis, euh, hier, je me suis fait violence pour aller au padel. Et puis, je retourne au padel ce soir euh, parce que je me suis aperçu que ça va mieux, le dos. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, alors ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai très très peu d'entraînement de, de, routinier où euh, j'ai pas une réelle rigueur, euh, même si j'ai des gros gros projets sportifs, j'ai pas une rigueur euh, assez exceptionnelle au niveau de l'entraînement, euh, j'essaye avant tout d'écouter mon corps et puis euh, de rechercher euh, vraiment le plaisir et le partage. Je suis vraiment dans cette pratique-là plus qu'une euh, rigueur euh, en termes de préparation. Forcément, la rigueur de la préparation, elle essaye de, de s'intensifier quand j'ai des gros projets. Mais sinon, euh, voilà, c'est au gré du, du, du temps <rire> et de l'envie.
0: C'est, euh, je crois, le, la, la majeure partie des, des, des trailers et des coureurs à pied qui, qui fonctionnent comme ça euh, L'entraînement au ressenti, au, au feeling, comme on dit aussi. Mm. Euh, ouais c est, c est, ça, ça fonctionne, hein, ça fonctionne pour, pour beaucoup, surtout quand on n'est pas forcément dans une recherche de performance, mais quand, quand on a envie de terminer en bonne santé, se faire plaisir, euh, bah, je pense que ça fonctionne. Pendant, on peut fonctionner comme ça tout le, de, tout le temps, en fait. Euh, et,
1: oui, c'est et... clair. Après, quand j'ai vraiment des gros projets, euh, j'essaie d'être rigoureux sur, sur renforcement musculaire. Parce que, euh, malheureusement, la dialyse, euh, elle accentue le conditionnement musculaire. Donc, euh, j'essaye quand même, euh, quand je suis euh, dans un gros projet, d'intégrer de, de, vraiment. Euh, euh, par exemple, si j'ai vraiment un gros projet trail euh, dans les six mois à venir, ça va être euh, une à deux séances de vélo, une séance euh, en renforcement musculaire, et puis... Euh, une séance de, de, de course à pied euh, d'une heure, une heure et demie. Je, je cours quand même de, 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 de moins en moins fréquemment.
0: D'accord. Du coup, tu, tu peux nous dire euh, jusqu'à quel euh, effort tu as été Moi, bon, je le sais, mais euh, <rire> j'ai envie que tu, tu nous le partages.
1: Je suis allé jusqu'au trail du Bourbon à La Réunion. Donc c'est 112 kilomètres, 6700 mètres de dénivelé. Mais depuis 2004, je réalise régulièrement des trails de 40 ou 80 kilomètres. Euh,
0: je, je trouve ça juste génial en fait, d'entendre euh, que malgré toutes les difficultés et les barrières que, que ton corps te met, il arrive quand même à aller chercher des ressources pour pour te permettre de de, de terminer ce ce genre d'épreuves qui qui sont qui sont incroyables. Alors je le dis souvent sur le podcast, on a tendance à banaliser un peu les les, les distances parce qu'il y en a de plus en plus qui en font. Il y a de plus en plus de trail, il y a de plus en plus d'ultra trail, mais ça reste des des choses qui sont qui sont incroyables et que le le commun des mortels ne ne fait pas. Euh, comment euh, réagit ton entourage euh, à ça en fait quand tu leur as dit je vais aller faire le travail du Bourbon donc, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est la deuxième distance la plus grande du Grand Rade de la Réunion euh, ça a dû les inquiéter
1: en fait euh, alors c'est venu par étapes hein, euh, encore donc mon médecin euh, il a été halluciné hein, et là, là je mettais quand même une, une barre très très haute hein, sur une épreuve qui peut durer deux jours euh, même si j'y allais pour, pour finir ou en mode rando trail euh, c'est quand même euh, assez, assez hallucinant. Hein. Moi, j'y allais vraiment pour vivre une aventure. Je ne savais pas du tout euh, comment ça allait se passer. Euh, Je n'avais pas du tout réfléchi à appréhender le sommet. Euh, L'alimentation aussi, on, a, on avait un petit peu préparé ça. quoi Mais non, c'est... Du... Il faut vraiment voir que c'était euh, c'était euh, quelque chose qui était totalement hors norme euh, au monde. C'est il n'y a pas ce, ce genre de d'exploit. De, 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 Donc c'est vrai que ça a été ça a été quand même retentissant. Moi je le voyais pas comme un exploit. Je voulais vraiment vivre une aventure euh, et je voulais pas surtout pas finir euh, en mode euh, à ramper par terre ou quoi que ce soit. Je J'étais certes éprouvé euh, physiquement, mais, euh, mais je l'ai vraiment fini euh, soulagé et, et heureux. Quoi. Mais la, le retentissement était, était énorme. Hein, parce que euh, pour, pour les gens qui connaissent euh, l'insuffisance rénale ou, ou la dialyse, c'était totalement hors-norme. Hein.
0: Et justement, ça, ça entraîne quoi dans, concrètement dans, lors de l'effort euh, tu, es, tu es obligé de, de compenser ça comment
1: alors, il euh, faut savoir, en termes d'hydratation, je n'ai je, pas de restrictions, si ce n'est que euh, je dois éviter quand même euh, euh, les boissons euh, un petit peu artificielles. Euh, enfin, désolé du mot, artificiel, mais euh, comme euh, le Coca qui est extra sucré, ou les boissons euh, très spécifiques euh, pour l'effort, je, je, je m'hydrate en eau euh, avec un petit peu de sirop, euh, voilà, très normalement. Euh, et puis, au niveau de euh, l'alimentation alimentaire, euh, c'est pareil, il faut que je fasse attention au potassium, donc euh, malheureusement, euh, tout ce qu'on trouve un petit peu sur les ravitaillements, euh, les cacahuètes, euh, le chocolat, les bananes, ça c'est extrêmement riche en potassium, donc il faut que j'évite, euh, parce qu'il y a un risque de, de, de problèmes cardiaques si j'ai je, si je, un excès de potassium, donc euh, je faisais attention à ça, et Derrière, c'est une alimentation normale. On a l'avantage à la Réunion, c'est des... de temps en temps il y a des ravitaillements avec euh, un curry au poulet ou ce genre de choses donc je, je me faisais plaisir.
0: Exceptionnel ça.
1: <rire> oui oui oui. <rire> Et puis après on voit dans le film, hein, euh, c'est des... des crêpes, du lait, euh, je sais pas. C'est vraiment des choses comme ça qui me font plaisir quand je m'arrête à un ravitaillement. Quoi. Donc euh... c'est donc, assez marrant euh, parce que euh, bon. Je, je le dis, hein, euh, mon entourage, c'est aussi ma femme hein, qui m'a beaucoup accompagné sur cette course-là, on, on le voit beaucoup dans le film. Ouais. Sans elle euh, et sans, on va dire, cet objectif d'aller au prochain ravitaillement pour la voir et qu'elle prenne soin de moi, je ne suis pas sûr que mentalement j'aurais pu réaliser ce, cette course-là quand même
0: ah bah les accompagnateurs sous-estiment leur, leur puissance hein, ça fait toujours beaucoup de bien c'est
1: clair, ouais, clair. Euh,
0: alors tu, tu viens d'en de, parler un petit peu de, justement de, du film euh, donc la montagne dans le sang c'est le film que tu as réalisé je suis co-auteur co oui, je n'avais je, pas le mot exact pour, pour ton poste <rire> euh, Comment s'est passée l'histoire de, de ce film, la création, l'idée, le, les rencontres Comment s'est passé un petit peu l'avant et puis la réalisation
1: En fait, je suis sorti un petit peu de mon rythme boulot, dodo, dialyse, activité, ma vie normale, qui se passait bien. Euh, parce que un article du Monde euh, qui, euh, sur le titre, disait « La dialyse est une prison, allégeons les peines ». Ce titre, en fait, il m'avait extrêmement choqué. Hein, le fond, le fond du, de l'article, je ne le remets pas en question, mais le titre m'avait choqué. Et du coup, il m'a permis de réfléchir vraiment à ce que je vivais et ce que vivaient euh, tous les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un réel privilégié, parce que euh, je pratiquais les modialises longues de nuit qui avait changé ma vie, mais que cette modalité était accessible seulement à 250 patients en France, sur les 50 000. Quoi. Alors, euh, du coup, ça m'a beaucoup interrogé, euh, et je me suis dit, mais, euh, euh, en fait, euh, bah, j'ai lu quelques études, euh, du coup, je me suis interrogé avec mon néphrologue, il m'a dit, oui, euh, il y a... Euh, cette modalité améliore euh, plein plein de choses physiologiquement, ça a été démontré dans des études, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi ce type de dialyse n'est pas assez développé Et en fait, euh, euh, mon néphrologue mon m'a dit, tu sais, hein, la dialyse longue de nuit, elle est autant développée en Bretagne, c'est parce que toi, à travers aussi tes, tes, tes exploits sportifs, euh, au sein de l'établissement, tu as énormément apporté euh, pour que les soignants se remettent en question sur euh, la mise en place des modalités qui favorisent le, bah, le projet de vie des patients et qui favorisent la qualité de vie des patients. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, à travers euh, on va dire, mon témoignage patient, euh, j'avais influé sur euh, les soignants et comment ils appréhendaient leur métier et, et on va dire l'ambition qu'ils y mettaient. Quoi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben pourquoi pas apporter ça au niveau national Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de m'inscrire au Trail du Bourbon, euh, d'en faire un film, de telle sorte que, euh, à travers ce film, eh ben, je puisse le diffuser à un très grand nombre de patients pour leur redonner de l'espoir et leur, euh, leur donner l'envie d'en parler à, à leur néphrologue et puis aussi euh, remettre euh, les néphrologues euh, euh, en face de leur responsabilité qui est de favoriser la qualité de vie des patients et prendre conscience aussi du projet de vie des patients dialysés qu'ils peuvent avoir. Quoi.
0: Et cette, cette euh, dialyse de nuit, euh, elle n'est pas faite à plus de, de patients parce, par manque de moyens ou, par, euh, ou parce qu'on ne propose pas ça aux patients
1: alors déjà, euh, moi, mon discours c'est, on ne le propose pas aux patients, ça c'est sûr, il y a un petit peu un chat qui se mord la queue, les néphrologues souvent, ou même les, les institutions de, de santé me disent, oui mais vous les patients, euh, nous, ils sont pas demandeurs, Les patients, moi j'étais pas demandeur de la dialyse de nuit à l'époque en 2002, hein. c'est mon néphrologue qui m'en a parlé. Les patients, ils font confiance à leurs médecin, et si leur médecin, ne proposent pas la dialyse longue de nuit, ils vont pas l'essayer. Donc euh, là, il faut vraiment qu'ils prennent conscience, euh, les médecins, que c'est à eux de proposer cette offre de soins. Après, il euh, y a un aspect euh, quand même euh, qu'il faut pas négliger. Euh, y a, on est sur un mode de, de facturation en France qui est un mode de, encore de facturation à l'acte. Et euh, bah, une dialyse longue de nuit n'est pas reconnue dans le système de, de santé, et du coup, euh, que l'établissement fait une dialyse de 4 heures ou que l'établissement fait une dialyse de 8 heures de nuit dans une chambre individuelle, ils sont remboursés pareil, les établissements. Donc, en fait, euh, ben, c'est un surcoût hein, pour eux, euh, cette modalité de dialyse longue de nuit, puisque en fait, ils doivent payer les infirmières de nuit, euh, la longueur de la dialyse est plus longue, donc il y a plus de de, de comment, besoin de, de quantité d'eau pour la filtration, euh, il y a la durée qui fait que la modalité coûte plus cher, mais elle n'est pas prise en charge dans le système de santé actuel. Quoi. Donc c'est aussi mon combat là depuis depuis quelques temps, de, de, ça fait maintenant trois ans ou quatre ans que le film est sorti, euh, j'essaye aussi de de m'intégrer dans des groupes de travail pour vraiment mettre cette modalité en avant. Et, euh, et j'ai multiplié les rencontres à travers les députés ou autres pour qu'il euh, y ait cette reconnaissance, euh, cette valorisation qui soit à la hauteur de, de ce qu'elle apporte aux patients. C'est
0: euh, euh, toujours ce... J'arrive je, je, je... pas à trouver mes mots parce que c'est toujours cette... Euh cette confrontation entre euh, l'argent et la santé. Euh, alors, on reste en France et on a des, des moyens qui sont euh, exceptionnels par rapport à un très, très grand nombre de pays. Mais ça reste encore euh, frustrant, en fait, de savoir qu'on sait, qu'on connaît des techniques, des méthodes et qu'on peut pas les proposer euh, ou qu'on les propose pas à certaines personnes qui, euh, qui aimeraient pouvoir en bénéficier.
1: Ouais, après... Euh... Je ne serais pas là aujourd'hui en parler à militer si euh, la France euh, peut-être n'avait pas cette ouverture pour proposer ce, cette modalité puisqu'elle est quand même euh, elle est quand même proposée. Et du coup, euh, dans le lot, ben voilà, je milite pour qu'elle le, le soit plus. Mmh. Et euh, bon, en tout cas, euh, euh, je suis quand même redevable du système de santé français. Hein, hein, pour pas, pour pas se leurrer, il euh, y a quand même. Euh, euh, ce boomerang qui nous revient en pleine face en, en se disant euh, 25 ans maintenant de, de dialyse, euh, pratiquement 25 ans, euh, c'est quand même dur à appréhender, quoi, ce retour de boomerang-là, de, euh, de vivre sur ce système de, de social et de santé français qui, qui est assez exceptionnel. Hein.
0: Mmh, bien sûr. Et euh, alors du coup, de, les suites du, du film, euh, pour toi, ça, ça a eu un, un changement dans... Dans, dans ton quotidien, dans ta vie, qu'est-ce que ça a apporté euh, concrètement
1: bah, euh, Déjà, le film, je voulais euh, qu'il y ait des projections débat euh, avec le film. Je ne voulais pas que le film il soit projeté comme ça, sans avoir le contexte de, de mon parcours, de pourquoi j'ai fait ce film et je ne voulais surtout pas qu'on on mette en avant euh, un, un sportif exceptionnel plus que euh, comment la modalité elle m'a apporté les choses et que euh, et que j'ai pu euh, faire cette course grâce surtout à la modalité de la dialyse longue de nuit. Il est clair et totalement impossible qu'avec une modalité de, de 4 heures trois fois par semaine, connaissant cette modalité le, le cercle vicieux de fatigue euh, mentale et physique qu'elle euh, qu'elle apporte, j'aurais pu faire euh, ce, ce type de course, c'est totalement totalement impossible donc euh, je voulais vraiment qu'on mette en avant euh, le parcours de soins les modalités longues de nuit euh, plus que la personne que je suis ou ou le, le, on va dire le, le, le super-héros qu'on qu veut mettre. Euh, non, non, je voulais vraiment, euh, Donc du coup, je voulais des projections débat. Malheureusement, j'ai n'ai pas trouvé de relais de distribution ou même à travers les associations nationales pour pouvoir porter le, le, le film. Et c'est pour ça que je me suis mis en rupture conventionnelle. Pendant euh, un an et demi, j'ai porté le film euh, à tour de bras, cherché des associations locales qui pouvaient m'aider à organiser localement des projections, à faire les congrès et tous les congrès de néphrologie euh, importants pour projeter le film et débattre sur ce sujet-là. Euh, voilà, j'ai fait quand même 45 projections débats euh, euh, partout en France, hein, donc c'est totalement un projet hors norme hein, que j'ai monté à bout de bras. En termes de communication, en termes de logistique, forcément j'ai été aidé hein, localement parce que c'était mon rôle hein, de, de me faire aider localement aussi pour pour trouver des cinémas, etc. C'est ouais, ça a été un boulot mais totalement énorme. Alors il faut savoir maintenant que je suis ambassadeur de la Fondation des Rains. Je suis ambassadeur aussi du, du, du de l'INSN, c'est c'est la société de néphrologie internationale. Euh, donc j'ai cette reconnaissance là qui est assez euh, énorme mais euh, ouais, ça m'a demandé énormément énormément de travail quoi c'était c'est pour ça que maintenant je suis en reconversion mais euh, <rire> c'était un boulot c'était un vrai boulot à, à temps plein quoi que je travaillais sur euh, malheureusement sur l'indemnité Pôle l'emploi euh, mais bon il fallait que je le fasse j'avais un film euh, qui était euh, magnifiquement réalisé par euh, Cyril Portanelli qui euh, lors de la projection d'ouverture de, 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 euh, les gens étaient, euh, étaient émotionnellement vraiment touchés c'est un, un, un vrai beau film d'aventure d'une personne certes de de maladie mais euh, un film assez, euh, assez bien tourné euh, et, et rythmé quoi
0: euh, maintenant, il est disponible sur, euh, sur, sur quelle plateforme si les,
1: les auditeurs Alors, veulent il, aller le voir Il est disponible sur Vimeo, hein, il euh, s'appelle la, la montagne dans le sang. Euh, donc, il suffit de taper sur Google la montagne dans le sang, euh, film, vous allez normalement tomber sur le lien, euh, le lien visuel, il dure une heure. Il est... Euh, il n'est pas trop centré hein, sur euh, vraiment les aspects techniques de la maladie. On comprend euh, ce que j'ai et, euh, et, euh, et voilà, on voit vraiment euh, qui peut m'accompagner, qu'est-ce qui me motive au quotidien, euh, quelle est ma philosophie de, de, de vie, comment j'appréhendais la course. Euh, donc voilà, c tout ça, c'est à chaque fois de toute façon, je, je revois quelques images, ça me ça me rebooste. Hein, ça, c'est vraiment impressionnant en fait hein, de revoir ça après. Hein ça nous donne une image quand même plutôt positive, c'est un film qui a et qui, qui, qui donne énormément d'espoir aux, aux patients atteints de cette, cette pathologie, donc derrière tout ça, je reçois quand même beaucoup de messages de patients qui, qui me demandent des conseils, des informations, j'accompagne je, aussi, j'essaye d'accompagner les patients qui veulent qui veulent mettre en place cette modalité localement, ou même les établissements. Hein. Les établissements, je les accompagne aussi localement pour pour qu'il y ait des centres de des modalités longue de nuit qui se développent, parce que c'est quand même une organisation de nuit, donc forcément les soignants, ils appréhendent ça, l'établissement appréhende aussi tout ça. Donc maintenant, je suis un véritable patient expert sur cette modalité pour accompagner les gens.
0: Il ben n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose pour, pour en parler et puis pour, pour conseiller, pour améliorer encore une fois les, les, les façons de faire et puis, et puis des fois donner des conseils finalement aux, aux médecins, hein, c'est pas, pas interdit de, de les aider aussi dans, dans leur démarche. Euh, tu, tu dirais aussi que le, le film a eu une portée euh, au-delà de, de des gens dialysés ou euh, parce que parce que on, on peut on peut transposer ça à toutes les personnes qui ont des des soucis de santé particuliers et qui euh, finalement se diraient par ce film là bah, lui il a ça comme problème moi j'ai ça, euh, ça ça finalement peut-être que je peux aussi y arriver moi
1: oui euh, j'ai j'ai vraiment beaucoup de témoignages ou j'ai eu beaucoup de témoignages sur le fait que les gens ils, à un moment de la course ils se sont sentis tellement fatigués qu'ils pensaient à abandonner et puis ils ont cette image du film où euh, je, je mets un peu l'aspect performance de côté et puis euh, j'avance et puis j'ai envie de retrouver ma femme sur le prochain ravitaillement et donc toute personne se met ça un petit peu en parallèle et dire bon ouais laisse les 30 heures que tu voulais faire, avance, fais-toi plaisir, euh, ouvre les yeux sur l'environnement. Et dans le film, on voit clairement ça. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie de, de me retrouver en plein cœur de ma fat, avec euh, ces paysages à la Réunion, totalement, euh, bah, c'est juste fabuleux. Donc, je voulais aussi, à travers le film, qu'on qu voit les images et, et ce qui me touchait avant tout. C'était ça, quoi. vivre euh, dans un environnement euh, auquel peut-être... Euh, totalement inaccessible pour les réaliser j'ai fait quelques projections à la réunion et de nombreux patients n'avaient jamais vu ma fat à travers un film comme ça donc ça leur a donné envie d'aller au moins voir sur un point de vue l'immensité de leur île et ces paysages magnifiques hmm. Chaque personne, que ce soit valide ou non, hein, valide entre guillemets, ouais. euh, mettent en parallèle un petit peu ce qu'ils ont vécu, soit une course ou, ou peut-être ce qu'ils vont vivre. Donc euh, j'ai des messages sur, euh, sur ce que les gens vivent et le parallèle qu'ils font hein, avec ce que je vis et, et ce que j'ai voulu montrer à travers le film. Hein. Le film est vraiment... Euh, euh, c'est un film grand public hein, plus qu'un euh, film spécifique sur euh, une pathologie.
0: Oui, tu dirais que c'est n'est pas, pas un documentaire. C'est
1: un... Ouais, un...
0: Un...
1: Un, un documentaire. C'est quand même un film documentaire. Il y a une mmh. voix off quand même, hein, qui décrit euh, en off mmh. euh, quelque, euh, ce que je vis et, et, et ce qu'est la maladie. Quoi. Mmh.
0: Quelle est la suite Fabrice, euh, maintenant que ce film est réalisé, qu'il a été euh, porté, euh, tu disais que maintenant tu étais en reconversion professionnelle, est-ce que tu as d'autres projets
1: bah, En fait, euh, oui, euh, j'ai plein de projets qui fourmillent dans ma tête. Euh, j'ai réalisé euh, l'été dernier euh, la traversée du GR20. Ah, était... le
0: fameux, le fameux GR20 ouais. <rire>
1: <rire> bon, qui m'a ouvert, euh, qui a été une aventure totalement exceptionnelle aussi. Euh, en fait, j'ai réalisé le GR20 en, en six jours, mais il faut comprendre aussi la difficulté d'intégrer des dialyses euh, <rire> pendant ces séjours au cœur de, du, de la Corse. Comment j'ai pu faire ça Donc, Il euh, y a eu euh, un journaliste euh, qui nous a suivi, euh, un caméraman, et donc il y a eu euh, un 6 minutes dans Stade 2, euh, qui a été diffusé, qui montre un petit peu euh, comment j'ai pu j'ai vécu ça euh, en six jours avec mes copains et comment j'ai euh, pu pratiquer les modialises longues de nuit en mobilité, c'est-à-dire qu'on avait une machine portative et euh, comment j'ai pu euh, bah, la déplacer pour pour faire ma dialyse euh, au, au deuxième jour ou au quatrième jour. Donc ça c'était totalement euh, aussi euh, hors norme. On a même eu une coupure de courant <rire> euh, au, au cours de la nuit qui m'a qui m'a obligé à interrompre mon traitement, donc, donc voilà, du coup il y a des perspectives assez énormes qui qui s'ouvrent qui à moi hein, avec mes copains, parce que c'est toujours dans le partage, et là j'étais vraiment accompagné par par 17 potes de la Lemur Team, euh, pour info la Lemur Team c'est une bande de copains que je connais depuis... Euh, 2008, euh, régulièrement on se voit, on vient de toute la France, on se voit pour faire euh, des, des week-ends de partage, euh, pour pratiquer la montagne et les sports outdoors Et puis on réalise, euh, on organise en tant que bénévole depuis euh, depuis cinq-six ans la, la Sky une course qui commence à être très reconnue dans le dans le Pays Basque, du côté de de Asken. Donc en fait c'est ça l'idée, c'est de euh, essayer de euh, bah, d'aller vers des projets avec les copains pour euh, pour pratiquer la montagne mais sur un mode un peu moins court que je faisais avant les week-ends entre deux dialyses mais d'aller sur des modes un petit peu plus longs de deux semaines où euh, je réalise la dialyse en, en mobilité avec une logistique certes compliquée pas simple mais euh, là on a peut-être une ouverture pour voir pour essayer de faire le, vraiment la traversée complète de la Réunion l'été prochain pourquoi pas ou sinon, euh, pourquoi pas euh, faire livrer le matos de dialyse dans un refuge à un peu moins de 3000 mètres et puis faire une semaine complète euh, <rire> de, de, de ben voilà, de montagne quoi avec les coins.
0: <rire> C'est marrant, tu, tu, tu te marres en, en racontant ça comme si c'était euh, des projets vraiment incroyables et puis. Euh... Et, euh, et, et qui, euh, qui, qui, te, qui, toi aussi, quand tu le dis, te semble fou quoi, de pouvoir réaliser ça
1: Ouais, ouais j'ai un privilège inouï de, de, de m'ouvrir à, à ce genre de, de, de projet, de partage. C'est ce qui me motive. Quand on connaît le groupe de copains qu'on est, comment notre philosophie de partager nos. Nos, 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 comment, nos semaines euh, ouais ça me, ça me donne les larmes aux yeux c'est vraiment euh, ce qui me motive maintenant surtout que l'histoire est vraiment belle euh, là, les Murteam en fait euh, l'histoire moi comment je l'ai découverte c'est euh, euh, en prenant l'avion en 2008 à, à La Réunion qui m'emmenait à une course euh, déjà de, de semi-raide de La Réunion c'était ma pr mon premier ultra, ultra -try, euh, alors je sais pas si c'est un ultra mais 67 km 4000 mètres de dénivelé c'était en 2008, euh, en fait dans l'avion qui m'emmène euh, à, à La Réunion pour faire cette aventure. J'y allais seul, euh, j'y allais vraiment en mode sac à dos, je <rire> savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. J'ai rencontré dans l'avion euh, Nicolas Darmayac. Et euh, bah, c'est comme ça euh, Nicolas Darmayac, c'est celui qui est l'organisateur de la Skyrune mais aussi... Euh, le, le président de l'association les Murtime, justement, euh, lui, il faisait le grand raid, et moi, je faisais le semi raid et on s'est rencontrés dans l'avion euh, en 2008. Donc, euh, donc l'histoire est belle et elle continue. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Quoi.
0: Ah, c'est sûr que de rencontrer quelqu'un comme ça dans l'avion et puis d'avoir toujours des relations et puis de partager des projets euh, euh, plusieurs dizaines d'années après, c'est 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 chouette. Hein c'est euh, mm. c'est c'est une belle histoire, une très belle histoire. Euh, bah écoute Fabrice euh, je, je trouve qu'on a, a on a vraiment bien, bien parlé de tu as bien parlé de, 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 de toutes ces, tous ces projets de tout ce qui tourne autour de, 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 du film euh, et aussi de tous les problèmes que peuvent engendrer les, les insuffisances rénales oui. euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à, à dont on n'aurait pas encore parlé dans dans notre échange.
1: Non, je, juste que si vraiment les gens ils ont d'autres questions, je reste disponible euh, pour répondre. Euh, voilà, je, surtout euh, si euh, <rire> si les gens me croisent dans une course, je serais ravi de discuter avec eux. Voilà, je j'aime partager et. Euh, et euh, ouais voilà j'aime vraiment partager les choses avec les gens donc euh, j'ai aucun souci euh, <rire> avec ça et, euh, et ben voilà je souhaite juste à tout le monde de, de pratiquer euh, leur passion et leur activité physique euh, du mieux possible et puis euh, ben voilà ce qui m'a beaucoup euh, quand même euh, euh, j'ai une citation euh, de Nelson Mandela, soit soit je gagne soit je apprends quand 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 je, je réalise une aventure ou une course, donc je suis vraiment dans cette philosophie-là et en espérant que tout le monde essaye aussi euh, d'avoir euh, cette philosophie-là, même si euh, on ne va pas au bout, euh, bout d'une course.
0: Mmh. Eh bien, écoute, Merci beaucoup Fabrice pour cet échange qui est, qui est très inspirant et qui, qui nous incite à, à aller dépasser nos limites ou tenter d'aller les, les chercher. Euh... Je mettrai tous les liens dans, dans la description du, du podcast, si vous voulez aller voir le, le film. Euh, Peut-être aussi un lien vers l'épisode le, vers le, Stade 2. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis bah, écoute Fabrice, euh, au plaisir de, de te croiser euh, soit en Bretagne, euh, soit, soit à La Réunion, parce que j'ai l'impression que tu euh, affectionnes particulièrement cette île, et c'est aussi mon cas depuis cette année.
1: <rire> Merci à toi, euh, François.
0: Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt.